0: Bienvenidos, Matusaleas. Preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire de Eternal Struggle está aquí. ¿Estás escuchando, Masterface?
1: Tengo un mal presentimiento de todo esto. Pensaba Falconi, quien a regañadientes había sido convocado de manera secreta a una reunión del clan que obviamente solo era para conocimiento de los toreadores locales. Tras recorrer este edificio gigantesco, que de día tiene funciones políticas de la ciudad de Buenos Aires, las puertas se abrieron. El salón estaba casi vacío para su sorpresa, y bajo la luz amarillenta en una silla estaba una chica de rasgos orientales. Minseo, como la llamaron más adelante las voces, que venían de entre las sombras en un largo y lujoso escritorio del salón. Menos de una hora pasó con ellos allá adentro. La voz de una mujer terminó diciendo Y esperamos mucho de ustedes para la organización y realización de este Grand Ball. Vayan y háganlo pasar como hemos acordado. Fueron las palabras con las que Catalina Vega despidió a los dos jóvenes vampiros. Ah, ¡Qué fastidio hacer esto! Una pérdida de mi tiempo. Falconi se quejó apenas a unos pasos afuera del salón buscando la empatía de Minceo. Esto es solo una gran fachada. Somos peones. Somos presentadores de una gran puesta en escena para distraer a alguien que no conocemos mientras ella y los demás hacen algo que no sabemos. La chica caminó dejando atrás a Máximo, quien se quedó en silencio mientras las sonrisas en los grandes cuadros colgando en los muros parecían reírse de él. Bienvenidos Matusaleas, entren libremente y por su propia voluntad a este podcast y dejen un poco de la buena vibra que traen con ustedes. Yo soy Oliver de la Parra y será un placer para mí acompañarlos en un capítulo más de Masterface, este podcast completamente dedicado a Vampire Eternal Struggle, pero como de costumbre no estoy solo, me acompaña un grupo de expertos y... Para empezar a platicar con ellos, hablemos con eh, Carlos, el príncipe de la ciudad. Amigo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Oliver. Aquí ya retomando la nueva temporada y ya vamos por el segundo capítulo de la, de la última temporada de Masterface. Estamos muy emocionados, ¿no? Bueno, al menos yo.
1: <risa>
2: Ahí ese último,
1: con ese acento sana que ya no vamos a hacer una, nueva, una, una más. No, no. <risa> <risa> Entiendo que te refieres como a la nueva temporada, ¿no? No a la, no a la última, <risa>
2: Sí, la última de, es, de esta... Bueno, la, pues sería la última, ¿no? O sea, no sí, la última ajá. última, pero sí es la última que sí, estamos en la, la más
1: nueva.
2: A más nueva, o Nos acompaña
1: también Lalo, el content manager de Betes México. ¿Cómo estás, amigo? Hola,
3: compañeros, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Ya también con muchas ganas de regresar a este podcast que tanto nos, nos, nos llena y nos divierte. Y ya también aquí bajando el helicóptero para adentrarnos en este tema del Betes
1: <risa> ya se la agarras de, de broma lo del helicóptero, amigo, muy bien, qué gusto que estés con nosotros Al editor no lo
2: agarra tanto de broma, pero está bien
1: Sí, sí, claro, el editor es el que menos LOL le causa esta situación, pero ok <risa> Y como de costumbre también nos acompaña Luis Jiménez, el vampiro más joven de la cripta Que esta vez tiene más uno de sigilo para llamar votaciones Amigo, ¿cómo estás?
0: Qué gusto que estés de vuelta Bien, muy bien, muy gustoso de hablar aquí de este... ya empezar con las revisiones de los mazos Lástima que aquí en esta, en la sección que, que sigue de los siguientes tres mazos que vamos a ver... ...son de clanes que apenas y juego, pero veremos qué tan emocionante se puede poder la charla. Súper, eso me da
1: mucho gusto, hay que explorar cosas nuevas además. Tú mismo sabes, ¿no? O sea, yo creo que cuando empezaste jugando jamás pensaste... ...que los seguidores de Z te iban a gustar tanto. Así que todavía hay mucho camino por explorar.
0: Así es, totalmente Ay, de acuerdo.
1: Buenísimo, buenísimo. Pero antes de arrancarnos con el tema de la semana... ¿Qué les parece si platicamos brevemente sobre las noticias para ya darle al tema que, que, que ustedes leyeron en la portada de este podcast? Noticias de la semana Y las noticias de esta semana son eh, interesantes y la verdad es que muy prometedoras porque... ...hay torneos por ahí, ¿no es así? Así que... ...hay torneos y juegos de mesa, así que para mí suena como a win-win... ...así que ¿quién quiere platicarnos sobre, sobre la primera noticia?
0: A ver, si quieres yo... ...pero esta primera noticia viene como con un delay muy extraño... ...porque el temporis ahora se nos va a poner demasiado extremo... ...con este calendario de salir cada dos semanas... ...pero bueno, porque el día que estamos grabando... ...faltan todavía como cuatro días... Para el torneo, para que se realice Y cuando ustedes escuchen esto No solamente ya habrá sucedido el torneo Sino que ya hasta habremos subido la reseña Ya habrá pasado una semana completa Habrán visto los resultados, etcétera.
2: Bueno, los resultados Hasta que tengamos coordinador nacional Al parecer
0: <risa> Bueno, bueno, ese, ese es otro tipo de noticia Que apuntaremos de una manera distinta cuando se Ya me suena. parezco
2: a los de de 3 Aprovecho el momento para Apretar en la llaga
0: <risa> Así es <risa> Bueno, continúa Luis, hablemos de <risa> Después hacemos la campaña política. Sí. Pero bueno, sí, el punto es que este fin de semana, después de que nosotros estamos grabando esto, tendrá lugar nuestro primer torneo del año acá en Ciudad de México, el torneo Giro Fortune. Y pues bueno, el día de hoy, que todavía no sucede, estamos muy emocionados porque pues va a haber un muy buen aforo. Tenemos a mucha gente registrada y además gente por ahí novata que, a pesar de que no va a participar en el torneo, sí va a participar del evento ahí con mesas paralelas y casuales y mucha fiesta para este primer evento que tendrá lugar, como no podía ser de otra manera para iniciar el año, en el Club Juegos de Mesa, la Casa del Betes aquí en Ciudad de México. Y pues muy emocionado.
1: Muy bien, muy bien. Pues la verdad es que el torneo suena prometedor. Así que pues, estaremos ahí al pendiente, y justo como dice Luis, ahí vamos a tener unos trucos de temporis que,
0: que van a estar como chistosos, pero bueno. Así es, es, así es. es. Cuando, cuando escuchen esto podrán ir a las redes sociales y ver la lista del mazo con el que gané el torneo, entonces, <risa> para que den <risa> una checada. Me gusta que vienen como muy decretadores, ¿no? O sea, tú estás
1: decretando que vas a ganar, Carlos ya decretó que esta es la última temporada, entonces hay que <risa>
3: <risa> hay que ver que cómo se desarrolla esto. Oye, oye, a propósito de eso de los Temporis y, y del Temporis y todo esto, pues estaba cayendo en cuenta que también vamos a tener, ya cuando escuchen esto, van a, vamos a tener ya saber quién es el ganador del torneo chileno
0: que se va al Nacional de Sevilla, ¿verdad? No. No, 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 estás, estás equivocado. Y justamente eso es lo que estábamos discutiendo hace un momento, porque Lalo se está pasando mucho con el Temporis. Este capítulo va a salir por ahí del... 14-15, eh, ¿no? 13-14 de... 13 de febrero o 13, 14 de febrero y el torneo chileno todavía para el día que ustedes escuchen esto van a tener unos 4 días, 5 días para inscribirse Porque se cierran inscripciones el 18 de febrero, para quien no sepa ese es el torneo a por todas que está organizando la tienda de, de Wargaming eh, Y de lo que se trata es que el torneo tiene un valor de entrada alto, o sea son 50 mil pesos chilenos que si no me salieron malas cuentas a mí el otro día que las hice son como por ahí de 1.300 pesos mexicanos.
2: Sí, justo nos dijeron eso los amigos chilenos en el grupo que tenemos, en el de Telegram, que era aproximadamente eso. Entonces, bueno, sí es alto, pero por un viaje, pues yo lo pagaría, si, si era Así cara. es.
0: Porque el, el premio es un, el, el viaje, así, el, el, el vuelo y la entrada al torneo eh, nacional de España en Sevilla de este año. Entonces, pues es en realidad un un premio sazo
1: El premio está súper ganador, ¿eh? O sea, la verdad es que cómo no se le ocurrió a alguien antes porque un... Bueno, es que creo que también... Me encanta cómo se van dando las cosas, ¿sabes? Porque que el Nacional de España haya generado todo lo que generó el año pasado, provoca ese tipo de cosas. Así es. Que ahora los premios sean vuelos al, al torneo de España, o sea, está cabrón, O se está volviendo la meca de, del
0: Betis. Del Betis, así es. Y de hecho, tan es así que el... Bueno, eso sí ya habrá sucedido cuando ustedes escuchen esto, pero... Eh, la gente de Bleed de 3 se, se echó así telefonazos y se puso a organizarse con la tienda de Wargaming en Chile y entre ambas instancias van a sortear una entrada para este torneo chileno que les permitirá, si ganan, <ríe> irse al torneo de España, ¿no? Entonces, no manches, muy bien los de Bleed de 3 también, ¿eh? Sí, la neta es que sí, entonces la gente de Chile, pues espero que se haya puesto las pilas. A mí me consta porque nos dijeron ahí en el Telegram que Winder ya mandó ahí su su correo para apuntarse a ver si se gana la entrada al torneo de por todas y pues a ver cómo queda todo eso. Qué padre sinergia, la verdad. Me encanta que,
1: que las cosas estén acomodadas de esa manera. Habla habla mucho de los esfuerzos que están, estamos haciendo todos por generar comunidad, por generar sinergia entre grupos, entre naciones. Entonces está bien padre. La verdad, un aplauso para, para Chile, un aplauso para España por estar generando esta sinergia tan,
2: tan padre. Claro, de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, si ¿sí se puede decir así, porque si, a lo mejor si no hubiera pasado eso, no nos hubiéramos ido a jugar a aquí y seguiríamos cada quien en su, en su punto. Igual sabríamos de las demás comunidades, pero a lo mejor nos hubiera dado esta, pues esta relación, ¿no? Que ya, ya nos claro. conocemos claro, claro. muchos entre chilenos y españoles. Pues, igual hay uno que otro brasileño, pero es más difícil por el idioma, ¿no? Pero entre sí. nosotros, pues, es muy. ...muy factible que sea más fácil.
1: Pues buenísimo. Avancemos con las noticias, chicos. Eh, ¿Hay algo más de
0: Betes que quieran platicar? Eh, pues a lo mejor simplemente eh, mencionar de forma muy rápida... ...que pues ya todos los preparativos para el Nacional de Sevilla... Eh, ...o sea, ya, ya, están, ya está prácticamente todo. Recordemos que este torneo va a tener lugar el 25 de marzo. No sé exactamente qué día cierran las inscripciones hasta donde yo me quedé son eh, el 18 de marzo, una cosa por ahí, y pues bueno, va la, la entrada son creo que 30 euros, y ya están incluso los premios que van a dar y todo, que se ve una cosa fantástica, o sea, espectacular. Lo único que no estoy seguro va a ser cómo va a estar, digamos, todo lo... Lo paralelo al, al evento en términos de, de gente invitada, etcétera. Solamente la gente de Blitz de 3 son las que ya anunciaron que eh, van a estar ahí, digamos, haciendo un reportaje completo del Magno Evento. Y también, bueno, ya dijeron todos los de Bleed de 3 que todos van a perder todas las mesas, que nadie va a llegar a la final para poder dar un gran, gran reporte ahí de lo que va a ser ese, ese evento. Claro, <risa> uno de
2: ellos va a estar su poderosísimo mazo de Estanislava con el que asegura eso, ¿no?
0: Exactamente, así es, asegurando un zapato ya desde que inscribieron el mazo, y eso es compromiso con la, con el periodismo.
2: Claro, porque tienen que renarrar la final, claro está.
0: Bueno, pues
1: la verdad es que sí, justo suena muy comprometido, o sea que tienen súper bien puesta la, la camiseta, así que, pues aplausos de nuevo por la gente de Blide3, a quien les mandamos un saludo enorme.
3: No, oh, y felicidades también a Javi y a Aida, este, el príncipe y la arpía de Sevilla, que están la camiseta cuesta a todo lo que da a precios hasta allá
1: buenísimo, pues bueno yo les tengo una noticia muy breve respecto al mundo de los juegos de mesa y vampiro recuerdan que hace mmm, unos meses platicábamos que se abrió la IP para poder desarrollar juegos de mesa de Vampire eso quiere decir que la propiedad intelectual está abierta y dispuesta a que se les propongan, bueno mejor dicho a rentarla sí, porque es tal cual eso a rentarla para poder desarrollar juegos de mesa con, con el tema de Vampire the Masquerade entonces estamos viendo ya el proyecto de Milano Racing, que es un juego que se anuncia para este año, de Tubru, que es una marca que está muy apalancada de la tecnología, es decir, el juego se propone que va a necesitar de una app, Companion, que va a darle forma y guía a este juego, que se siente como un poco como de control de territorios, dice que hay dados de por medio, la verdad es que todavía en términos mecánicos no se ha revelado aún mucho. Temáticamente pues es, es, es Milán eh, Y vamos a estar jugando con Facciones anarcas eh, Es un juego que va a llegar a través de Kickstarter Y algo que la verdad no sé si es Bueno o es malo es que los desarrolladores Del juego es la primera vez que hacen Un juego de mesa los tres Entonces esto igual podemos tener Ahí una gran sorpresa o, o A lo mejor este primer intento A lo mejor es muy experimental ¿no? Probablemente tiene experiencia haciendo Cosas más digitales así que pues tampoco Ah, bueno, ahí veremos en la campaña de Arter qué tal está el juego, ¿no? Creo
0: que eso nos va a clarificar más cosas. Sí, así es. O sea, porque nada más como rápido apunte, lo que hace Teburo en realidad no es que sea desarrollador de juegos de mesa, sino que no, se... es un no. desarrollador de tecnología como complemento a los juegos de mesa. Y sobre Exacto. eso ellos diseñaron que es básicamente como un tablero eh, todo potenciado de forma digital y unas bases para miniaturas que se conecta con la aplicación y lo que ya dijo Oliver, sobre esa base es que construyeron este juego, ¿no? Correcto, pero, correcto. más bien lo que nos interesa a nosotros es el lore que parece que se está revelando en este juego de Milan uprising. Porque, cuéntanos, Oliver, el descubrimiento que, que te aventaste hace una semana. Sí, porque justo aquí están presentando a un nuevo
1: príncipe de Milán, ¿no? Si no me equivoco, se llama Prospero y eh, alrededor, alrededor de él... Perdón que estoy hablando tan raro, traigo un retenedor que ya estaba acostumbrado a no usar. Entonces, ahí eh, van a escuchar muchas palabras mal pronunciadas, pero... Eh, ese, ese, ese personaje próspero no, como que no no cuadra con el lore que tenemos respecto a, a a quien sabemos que era príncipe de Milán, ¿no? Porque pues ese era Jan Galeazzo Entonces no sabemos si este sea un, pues muy probablemente es un after, es un qué pasó después de que Jan Galeazzo se fue Pero según esto recordemos que Jan Galeazzo le había vendido a la camarilla el... Eh, eh, Milán, ¿no? o sea, él era del Sabbat, se revela contra el Sabbat, destruyen el código de Milán y Yang Galeazzo muere durante los eventos de Gejena. Entonces, muy probablemente aquí estemos viendo al príncipe que llega después de Yang Galeazzo y vemos qué pasa con las células anarcas en, en la ciudad, ¿no? No sé si se me está olvidando algo de lo que hablamos ese, el, hace tiempo
0: que discutimos esto, Luis, ¿tú te acuerdas? Eh. Creo que no, simplemente aclarar, bueno, por un lado eso, que este nuevo eh, príncipe también es La Sombra, ¿no? Pero, claro. es, pero ya no es un La Sombra traidor, digamos, o sea, ya, esto, ya es de estos La Sombra que se fueron y se y buscaron asilo en la camarilla después de la caída del sábado y pues bueno, llega como un príncipe que se siente muy distinto a lo que hacía Gian Galeazzo a pesar de que haya mantenido, digamos, como que haya reclamado el clan La Sombra a la ciudad de Milán por... Por la historia que ellos traen, o ¿no? algo así me imagino que debe pasar. Y por otro lado, a lo mejor simplemente que. Eh, pues es interesante que ya los últimos juegos. O las últimas campañas que se han visto. Incluida, por ejemplo, el. Eh, esta de YouTube de Nueva York by Night. Eh, que, que todas son de. Desde la perspectiva anarca. ¿no? Milano Rising también es desde los anarcas. Y como están dando mucho protagonismo a esta secta y ahora mismo parece que son justo los anarcas como los grandes, grandes protagonistas de Vampire y es la camarilla ese bastión a vencer. Claro, es que yo creo que también un,
1: en términos de jugabilidad, de repente creo que es más atractivo ser un anarca que vivir en la opresión de la camarilla, ¿no? Entonces creo que hasta el setting inicial de, de quinta edición, de repente se siente más cómodo jugar como anarca y tener como grandes enemigos a la camarilla. Digo, cada quien, pero entiendo el por qué está pasando de esa manera. Y con esta noticia creo que podemos ir cerrando esta sección para hablar de del primer deck que vamos a analizar respecto al tema de, de política.
3: ¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
1: Acá la verdad es que me gustaría decir cómo es el tema de los toreadores y la política en el mundo de, de, de tinieblas, en el juego de rol. Tampoco hay mucho que decir, o sea, lo, realmente siendo parte de la camarilla, si bien la, la, la política se siente recargada de repente del lado de los toreadores y de los ventru, no es como que los demás personajes no participen de la política, ¿no? Sin embargo, es muy real que si hay vampiros que le entran duro a la política casi al codo con codo con los ventru definitivamente serían los toreadores, ¿no? Hay muchos príncipes toreadores, hay muchos toreadores influyendo en las decisiones de la camarilla, hay muchas figuras muy importantes y que han amasado mucho poder del lado del clan toreador. Eh, esta semana vamos a, eh, mejor dicho, esta temporada, tenemos una estructura ligeramente diferente para hacer el análisis estratégico de los decks, de nuevo sin clavarnos en el carta por carta, y un poco retomando un par de comentarios que de repente hemos tenido ahí en la comunidad, entonces lo que vamos a hacer es primero... Contar un poquito de qué va el deck y luego ya empezamos con el análisis. Y con el qué va, de qué va el deck nos referimos un poco, nos vamos a, a retrotraer a la guía estratégica del deck de Toreador que viene en quinta edición. No sé si aquí a, quieran, a, a, previo a, a, a checar esto, hay algo a nivel introductorio que quieran sumar, chicos, porque a lo mejor se me está yendo algún aspecto importante. Eh, previo a hablar del contexto del deck no y, y de, de que llega con la caja de quinta edición y que es probablemente el deck que junto con los Ventros se siente como más, más recargado en la política. ¿Hay algo que, que quieran sumar previo a, a que
0: revisemos este tema estratégico? Eh, no, bueno, al menos de mi parte, ¿no? No sé Carlos y Lalo, pero yo creo que todos los comentarios los podemos hacer ya más adelante cuando veamos más cosas. Correcto, en el camino los vamos viendo. Buenísimo. Sí, perfecto. Miren, entonces,
1: este que propone como estrategia eh, general, obviamente dividida en las tres etapas del juego, ¿no? Al principio de la partida lo que, está, lo que te propone el juego es que hagas esta, esta construcción, este pequeño motorcito de levantar a un vampiro grande con presencia superior para que pueda capitalizarlos en Shankindred Y de esa manera ir eh, subsanando el costo de los vampiros pequeños, es decir, ir abaratando costos. Para la mitad de la partida... Eh, cuando ya tienes a los vampiros en juego, ya es, es hora de tomar como acciones más ofensivas, ¿no? Dice acá que se trata de tomar acciones de sangrado con las acciones con las que originalmente trajiste a los vampiros, es decir, los Enchant Kindred, y obviamente las acciones políticas. Entonces, ese es el, eso es el que tienes que hacer ya una vez que poblaste tu, tu zona de Ready Vampires, ¿con, con qué acciones, ¿no? Y para terminar la partida, o sea, para ganar, cuando queden más o menos unos tres matusaleas, aleas, el, el, la recomendación acá es asegurarte que aún puedas jugar cartas que te den la suficiente reserva sanguínea para resistir sangrados y acciones políticas, ¿no? O sea, tu, tu manera de mantenerte en el juego es eh, re, a lo mejor regresando sangre con el con enchant el kindred y además eh, resistiendo con, con acciones políticas. Si tu presa tiene más reserva sanguínea que tú, juega eh, Parity Ship. Para poder reducirla y aumentar tu vida, que me parece una estrategia bastante clara y, y transparente y además eficiente para mantenerte en el juego. Y si tu presa tiene menos reserva que tú, pues entonces eh, es tiempo de que le caigan los... los caen resources con tester, ¿no? Entonces, eso es cómo se propone estratégica... eso es cómo se compone el deck en términos de los tres momentos, que me parece que es, eh, 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 probablemente es el mejor para empezar y para entender este tipo de cosas... Y por ahí tiene ya algunas, algunos consejos estratégicos que están relacionados con la construcción del mazo. Entonces vamos a empezar a revisar la construcción del mazo. Les voy a leer, eh, previo a que les lea, no sé si acá quieran hacer como algún comentario sobre esta parte específica, sobre estos tres momentos del deck, y ya luego nos vamos a leer la, la cripta para ir leyendo como bloque por bloque de, de la
2: constitución del deck. Creo que de la manera que lo que viene escrito ahí, creo que es una manera muy fácil de entenderlo, ¿no? Como que mencionas el ABC, primero vampiro grande, después esto y después esto. Creo que para no hacer más, porque también habrá gente que nos escuche que está empezando, creo que así lo podemos dejar y ya lo vamos desarrollando en el transcurso del capítulo. Va,
1: me parece una buena idea. Entonces les leo rápidamente cómo está constituida la cripta y cabe mencionar que no me acuerdo de todos los vampiros, así que si alguien tiene acá algo que decir de, de las disciplinas o habilidades de eso, por
0: favor, interrúmpame, ¿va? Pues mira, si quieres, rápidamente yo tengo aquí la lista. y Ah, ¿qué va perfecto con las disciplinas? La podemos mencionar rápido, ajá. Va, buenísimo. Bien. Eh, empezamos del, del vampiro mayor al vampiro menor. Simplemente uh -huh. los voy a leer rápido y ya después nos echamos comentarios en general. Sí. Eh, la primera es Catalina Vega, que es princesa de Buenos Aires, por 8. Tiene uh -huh. las tres de superior, que es Auspex, Celerity y Presence uh, o sea, bueno, es verdad, a superior, pero, y ah. uh, Fortitude Básico, con más uno de Bleed. Después tenemos a Flavio González, que de nuevo es por siete, Príncipe de Sao Paulo, este tiene la habilidad de una vez por combate hacer Dodge, y tiene Presence y Celerity Superior, con las otras dos, mismas que Catalina, es decir, Auspex y Fortitude, a básico. Mm. Después, Coqueli que tiene las mismas cuatro disciplinas, Celerity, Presence, Auspex y Fortitude, pero la única que tiene a superior es Presencia. Es desde capacidad 6 y es otro príncipe de eh, Ciudad del Cabo. Sin habilidad, ¿verdad? Sin habilidad, exacto.
1: Podemos hacer una pequeña pausa ahí brevemente para, para comentar algo. A mí me sorprende mucho dos cosas. Uno, la consistencia de disciplinas que tienen estos tres vampiros. O sea, que todos tengan fortitud adicional suena a una invitación a, a, a crear eventualmente un deck de toreadores con fortitud y con votos, ¿no?
0: Sí, fíjate que sí Y segunda Adelante, adelante y, Ah, bueno, si quieres aquí Ah, bueno, lo, lo otro que iba a decir es nada más que esto Ahorita lo vamos a revisar Ya que veamos eh, Que empezamos a revisar el mazo y la carta en la que está fundamentada eh, ¿Por qué creo yo que es tan importante el que le hayan dado fortitud al clan? Eh, así de una manera tan consistente Sí, sí, va, va perfecto Lo analizamos eh, en unos minutitos Y otra cosa que se me hace importante
1: Es que son de esos tres vampiros De los únicos de los que vienen dos copias es decir, viene dos Coqueli, dos, dos Flavios y dos Catalinas, que obviamente suena a que los
0: necesitas para poder sustentar tus votaciones, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, al final el hecho de que vengan dos copias de cada uno de los que son príncipes te deja muy claro en qué, en qué dirección está tirando el mazo, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, totalmente, totalmente. Perdón, amigos, si quieres, ahora sí si continúa con la lista.
0: Muy bien. Después ya nos vamos entonces con los que no tienen título. Empezamos con Kathy Glens que por 5 tiene eh, las 3 de clan y Taumaturgia básico, pero la única que tiene a superior es Presence. Eh, vaya, eso. Después tenemos a Tamosius, que eh, por 5 tiene Presence y Celerity superior, y Auspexa básico. Y después de él tenemos a otro que se le parece, que es Bread Striker, eh, que por 4 tiene Presence y Celerity superior, o sea, dos disciplinas superior por 4 pero con un detrimento que es que tiene menos de Intercept contra vampiros titulados. Y luego tenemos a ya los más más pequeños de la cripta que sienten muy soportes porque tienen solo disciplinas a básico, que es Massimo Falconi que por cuatro tiene las tres de clan a básico, Minseo, que por tres tiene Auspex y Celerity, y eh, Nixico, que por tres tiene Celerity y Presence.
1: Buenísimo. Eh, aquí lo que yo percibo también un poco es como... Esta onda de presence Celerity dominando, ¿no? O sea, en mayorías y en, y en superiores
0: Claro, o sea, la verdad es que La cripta carece totalmente de Auspex A superior, o sea, solamente es eh, Catalina Vega quien lo tiene a superior Todo lo demás es puro Auspex a básico Y vaya, o sea, ya ahorita Que analicemos el mazo, pero yo creo que es buen complemento Así como viene la caja O bueno, o sea, no complemento, pero como balance Entre tener fortitud Y quitarles el Auspex Sí,
1: claro, claro, claro
0: es una buena idea, ¿no? Ver qué, qué pasa
1: con el con el Fortitude y, y ver si sobreviven sin el Auspex, ¿no? Porque regularmente es una herramienta con la que van a redirigir. Entonces, pues, ahí, ahí iremos viendo qué, qué pasa con esa... Porque me, si no me equivoco, digo, ya lo veremos más adelante, pero si no me equivoco, si sí traía eh, un, un cartas para redirigir, ¿no? O, o estoy alucinando. Ah, ya lo vemos, ya lo vemos. Carlos Lalo, ¿ustedes qué opinan de la cripta? O sea, en términos estratégicos, ¿cómo la ven? ¿Qué opinan de...? de, de... ...de la distribución de disciplinas... ...hay algo que quieran acá
2: participar. No, justamente lo que menciona ¿no? O sea, está muy enfocado y... ...obviamente el Fortitude les da un plus... ...que ya veremos más adelante... ...cómo podemos desarrollar esto... ...pero sí, la carencia de Auspex sí te hace sentir... ...como que estás acostumbrado a jugar con los Toriador ...con Auspex, ¿no? Como que siempre es la seguridad... ...de que, ah, bueno, voy a redirigir... ...pero yo creo que están bien equilibrados... ...si les damos Auspex no tendría casi casi fisuras, ¿no? Porque tienes Fortitude si no te vas al Presence... ...pues tendrías como prevenir... Combate, ¿no? Pero pues acá te da Como que la opción de multiactuar Entonces quiere decir que haces más acciones por turno Eso puede generalizar a que produzcas más Pool, entonces pues, de cierta forma Puedes solventar que No tengan pesa superior, para mí Es lo que opino, porque ya he tenido Varias construcciones con este mazo que ya Hablaré más adelantito de él. Va buenísimo
3: Lalo, ¿hay algo que ya sumaron? Pues fíjate Que yo lo que les puedo comentar es que Efectivamente fue como un Como una cubetada de agua fresca Para renovar a un clan ya un arquetipo muy clásico como bien dice carlos acostumbrados a soportarlo mucho en el auspics pero que se presentó un reto para, para muchos sí. y también yo creo que para gente nueva es un buen acercamiento a, a, a este esquema y que te invita bueno así fue como un poco lo que yo vi
0: a ser muy fe, muy 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 directo muy de adelante y con lo que vas sí fíjate que yo estoy muy de acuerdo con lalo y creo que lo que único que yo podría complementar es que a mí lo que más me sorprendió son estos vampiros de 5 y 4 que tienen las dos disciplinas que sí juega a superior. Porque ahorita ya veremos las cartas, pero creo que el mazo está bastante apalancado de que uno desarrolle mucho juego con vampiros pequeños, ¿no? Y como dice Lalo, al final es, no se trata de que uno vaya como totalmente ciego así hacia adelante, pero de ver todas las acciones proactivas como esas eh, generadoras de todos los recursos que tú necesitas para no morirte.
1: Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que está muy bien pensado en términos de qué disciplinas y cómo capitalizarlas a pesar de que no estén repartidas de una manera homogénea, ¿no? Entonces, O sea, digo, no todos tienen todo en superior y no todos tienen siquiera dos en superior, entonces creo que de repente eso es muy interesante porque aún con eso es un de muy eficiente. Entonces, si quieren, veamos las cartas de librería que son 77, revisemos brevemente cuál es la lista de los masters y lo platicamos, ¿vale? Trae un art museum, que es una carta que le va a poner una sangre a un vampiro eh, toreador que esté en la región no controlada. Un clip Show Casino, que básicamente va a dar más uno de en acciones eh, no dirigidas. Un Elysium de Palace of Versailles. Este Palacio de Versalles,
0: amigo, ¿este Elysium es el que da un voto? Sí, eh, es el que da voto a los camarillas cuando lo giras. Eh, luego, Hunting Ground. Uh -huh. eh, cuatro Dorador Grand Ball, que uh -huh. ahorita nos podemos detener mucho en esa carta. Eh, seis Villanos, porque básicamente eh, pues, está indicando qué es la forma de bloquear, o sea, va a ser vampiros.
1: Eh, luego son los ¿sí? masters, ¿no?
0: Ah, sí, perdón. Hasta ahí con los masters. Uh
1: -huh. Hasta ahí con los masters. Ahora, aquí, si quieres, pues de una vez hagamos zoom en el Toreador Grand Ball. Porque creo okay. que este deck, previo a lo, a lo que vas a comentar, Luis, porque sé que tú tienes opiniones alrededor de eso. O sea, yo lo que veo acá muy pronto es que este es un deck de Toreador con tres grandes disciplinas. Presence, Masters y Política, ¿no? O sea, eso es como, como, como viene. Y por eso es que de repente se siente que... El módulo de Celerity a lo mejor no va a ser tan grande y el módulo de Auspex básicamente no existe. Entonces siento que hay mucho poder en los masters y mucho poder en la política, pero igual, esa es mi primera
0: impresión. Vayamos revisando. Sí. Entonces mira, vamos a recorrer simplemente lo que hace el Toreador Gran Ball y podemos discutir largo y tendido de esta carta porque es lo que hace el mazo. Claro. Eh, cuesta un pool y tú escoges a dos Toreadores que tú controlas. A uno uh -huh. le vas a poner la carta y se va a quedar... Eh, girado. Girado. Por, mientras esta carta esté ahí en juego Lo que pasa es que el otro que tú seleccionas Ese que no giraste Ese que no tiene la carta encima Todas las acciones que no sean de sangrado No pueden ser bloqueadas Independientemente de todo Simplemente no se pueden bloquear Childa. Para eliminar el Torador Gran Ball Hay que ir directamente a, a quemar esta carta Que lo puedes hacer como una acción directa Que genera por simplemente existir ¿no? Entonces es sacrificar Digamos a un vampiro pequeño Siempre ha sido como históricamente se ha jugado y eh, para que los vampiros más grandes, con más disciplinas, con más con títulos y más capacidad de actuar, eh, pues tengan esa gran ventaja de pasearse por el mundo sin que nadie se les ponga enfrente, ¿no?
1: Pues la neta es que se siente, o sea, es una carta brutal, ¿no? Y es una carta que además, si no me equivoco, ahí corrijanme, viene muy del pasado del juego, para que además en ese entonces se sentía como... ...mucho balance, ¿no? Es decir... ...si los toreadores son víctimas... ...de un montón de... Bam, de un ecosistema... De, ...de juego donde todos tenían Intercept... ...salvo a lo menos... no, o sea, todos, ¿no? Porque a lo mejor los príncipes Ventrue no tenían... ...los Ventrue no tienen alguna disciplina... ...que, que les dé... Eh, ...Intercept nativamente... ...pero pues tienen tienen ese contradiction, ¿no? Había Auspex y había animalismo muy repartido... ...creo que los únicos otros que sufrían de eso... ...eran los Brulla, que tampoco podían bloquear tan fácilmente... ...pero en un ecosistema donde bloqueaban tanto... Una carta como Toreador Grand Ball no solamente se sentía muy bien aterrizada en términos temáticos, sino que se sentía como una oportunidad de poder hacer lo que hacía tu deck, ¿no? Igual iban a ir y te la iban a quitar, y a lo mejor bloqueabas y te iban a golpear. Pero mínimamente en tu turno que lo pusiste, pudiste jugar, y lo cual me parece que está padre. Pues mira, yo
0: no, yo, yo, eh, o sea, te, tengo por ahí un dato curioso, pero yo prefiero que, que Carlos, que es el que sobre todo lo ha jugado... Eh, nos cuente un poco la, el, Cómo opina esta, o sea, qué opina esta carta Y ya después que Lalo, que aunque no la ha jugado La ha sufrido mucho, creo yo, en contra Y que nos cuente un poquito ese choque de, de ideas
3: Absoluto, no me has visto, pero sí
0: De hecho, curiosamente, ahí <risa>
3: Yo nunca me te he visto Más el toreador Gran Ball que el, el Action Beauty Bueno, me siento más cómodo jugando con Gran Ball Que con Las bellezas dolorosas Que es el otro, digamos, como que Arquetipo clásico de los toreadores, ¿no? Pero Fíjate que, fíjate que a mí, yo algo que quería comentar a propósito es que este fue, bueno, no sé, no sé, bueno, a Luis, a, a lo mejor no sé, tú Oliver, no sé qué, 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 qué sensaciones te provocó, pero sí fue un, en mi caso fue un choque efectivamente para, de, de ruptura con la tradición, porque recordarás que los, los típicos mazos de AAA, de los viejitos, los de Aneke, de Anson y este, estaban muy basados, o sea, efectivamente en estos, y al, así, cuando de repente abres la caja y ves a estos monitos, a estos muchachos, dices, pero qué voy a hacer con ellos, ¿no? O sea, empieza, de primera instancia eh, empiezas a extrañar esos, esos, esas habilidades. Ese poder. Pero una vez que ya los empiezas a jugar y los empiezas a mover, ves que es una nueva manera de entender ese gran baile toreador. Y eso es algo que a mí me gustó mucho. Es
1: que creo que acá el tema, o sea, creo que la AAA tenía un ecosistema de cartas y de... Um... O sea, tenía un, un cómo hacerlo ya súper transparente, ¿no? Y, y creo que de alguna manera eh, Quien desarrolló este deck Sí se enfrentaba un poco a Cómo hago eficiente el deck Cómo lo hago divertido cómo, Sin tampoco tener que replicar una triple Pero que tampoco desluzca ante una triple ¿no? Entonces creo que Más allá de decir cuál es mejor o, o, eh, o eso Creo que yo me enfocaría en, el, en, en los diferenciadores interesantes ¿No? O sea, el primer diferenciador interesante para mí es los costos de los vampiros, ¿no? O sea, aquí hay un príncipe que cuesta seis con presencia superior, lo cual lo hace muy eficiente porque puede llegar en segundo turno y empezar a hacer cosas, ¿no? Entonces, empezar a hacer cosas y empezar a defenderte de cosas, porque si bien a lo mejor no va a pelear duramente, pero sí puede alejarse con un Resist the Earth Grasp, que ya lo vamos a hablar en un momento y enderezarse con un majesty. Entonces creo que, eh, a lo mejor nos estamos adelantando un poco, pero creo que acá el reto era cómo generar un diferenciador entre, eh, 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 que, que además fuera eficiente y que hiciera que, que el deck fuera divertido. Y creo que al final del día cumple, ¿eh? O sea, es un deck diferente, es un deck divertido, es un deck que propone, y además es un deck que tiene las puertas abiertas a que le sumes cosas para personalizar. Eso.
0: Mira, yo fíjense, yo, yo me puse a hacer como... Eh mi tarea ahí, y un análisis de del Toreador Gran Ball, porque estaba pensando en este mazo y, y me di cuenta de una cosa, que en mi corta experiencia yo solamente había visto jugar el Toreador Gran Ball en un mazo, que era el mazo de Carlos de Madame Gil. que coincidentemente es en un vampiro que también tiene fortitud. Eh, y entonces como que me puse a buscar qué onda. Y resulta que el Toreador Gran Ball históricamente está apalancado de dos vampiros. Y, y dos vampiros son lo que lo han hecho ganador. Y lo que tiene. De todos los mazos que tiene el torador Gran Ball. Digamos, ganado de torneos. Que son 52. En absolutamente todos aparecen dos vampiros. Que son Alexandra y eh, Masica. ¿Eso qué quiere decir? Que el Torador Gran Ball. Básicamente, a pesar de que o sea, tiene como un, un texto implícito en la carta que dice multiacción. Que dice enderezate que dice Engilcoch, que dice, ¿sabes? O sea, abusa lo más que puedas de hacer acciones que no te vayan a bloquear. Y no te
1: pueden bloquear, totalmente.
0: ¿No? O sea, eh, entonces, cuando tú abres este mazo, se siente muy extraño que eh, que si tú revisas la lista, o sea, de las acciones para abajo, no se ve muy distinto a la configuración que tenía el mazo First Blood de Akin Beauty. ¿No? o sea incluso hasta tiene un par de veremos Chain of Target y bueno seguiremos con eso no no se ve muy distinto pero es que yo creo que la diferencia de este mazo y justo lo que le da ese elemento de recuperar ese histórico pero con un nuevo sabor es precisamente el fortitud en la cripta ¿por qué? porque ¿cómo haces tú que en un ambiente de quinta edición que ya hemos hablado mucho de cómo han cambiado no sé qué y el tope de vampiros que, que podía haber hasta cierto punto en capacidad me refiero ¿cómo haces que vampiros tan pequeños tengan esa capacidad de multiacción, porque es que no les puedes dar una habilidad como la de Alexandra, ¿no? No les puedes dar tres disciplinas de clana superior y un menderezo como el o el de Masica ¿no? Entonces, es claro, o sea, quítales algo, hazles pagar algo porque no tienen capacidad, ahí está el Auspex, pero dales fortitud ¿Por qué? Porque necesitan multiactuar, porque si no, el Toreador Ball tiene poco caso. Entonces, a mí me gusta mucho cómo desarrollaron este mazo, y yo me acuerdo porque incluso cuando abrimos... Eh, por primera vez como los spoilers y todo eso y, y empezamos a destapar los mazos y todo, a, estaba por ahí el bully que decía mucho, no, es que cómo se les ocurrió darle este fortitud a los toreadores, no sé qué, son una locura. Y de alguna manera sí son una locura, porque nosotros, yo creo que Lalo también está de acuerdo en que hemos visto el mazo de Carlos de un Toreador que se pone un gran bol y hace cuatro acciones en un turno entre que se pone un equipo, tira en Chanky para abajo, tira una política, va y se roba algo en la, en la mesa, ¿no? Y sí son una locura, pero no es una locura que eh, opaque o que se sienta poco frente a lo que te hacía una Alexandra o lo que te hacía un Masica, que además te jugaban todo el Auspex que pudieran, que se ponían un Enkilcock y te hacían lo mismo, también incluyendo con una acción a medio en el turno de alguien más. O sea, son dos caminos muy distintos para llegar a jugar alrededor del Toreador Granbol. Claro, es una gran
2: carta, ¿no? Lo que vienen mencionando ahorita, ¿no? De que es un mazo que llevo testeando. Y obviamente ya lo conocemos. Es una carta que lleva añísimos en el juego de Betes, ¿no? Obviamente, como bien mencionas, también pocos vampiros lo explotan al máximo, ¿no? Pues siempre la explotas. Pero una cosa es explotarlo un turno. Porque a lo mejor no quieres defenderla. Porque a lo mejor no tienes un mazo toreador que bloquee, que tenga pistolas y que puedas defenderte. Como pasa a lo que dice Oliver, ¿no? Te mete una golpiza horrible y pues ya, no jugaste. Y con estos a lo mejor, y tampoco lo vas a defender, pero capitalizas más el Toreador Gran Ball, ¿no? Haces dos, tres, cuatro acciones, dependiendo la capacidad que te dé, o sea, el mazo, ¿no? Que estés construyendo. Y eso ya es tener cuatro minions sin fortitud en la mesa, con un solo. Obviamente, si ya logras meter dos, pues ya estamos hablando que tienes dos príncipes que pueden hacer muchísimas cosas, independientemente de lo demás. Creo que sí, sacrifican el Auspex, pero con el Fortitud ganan muchísimo y... Te llevan a otro rumbo, a otro tipo de, de escenario jugando esto historiador, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, además, pensemos un poco también en. Eh, ya que revisamos la cripta, en términos estratégicos es muy difícil pasar tus acciones. Sabes, o sea, hay. Algunos vampiros que tienen celerity superior que podrán utilizar el Resist Dead grasp... Pero en términos de cripta, el toreador Grand Ball va a permitirte jugar. O sea, va a permitirte hacer todo eso que en teoría va a ser tu deck. A lo mejor en el, en el turno que viene, como mencionaba, te lo quitan. Pero al menos en este turno ya pudiste hacer lo que tenías que hacer. Y esto también en el futuro, si <coughs> sí, con las cartas correctas, puede convertirse en algo bien brutal. Que subsana justo lo que dice Luis, ¿no? Subsana el multiactuar que te regalaba, Alexandra. O sea, ahora. Pueden multiactuar sin una Alexandra a través de Freak Drive, porque la acción va a ser exitosa, entonces no importa que lo tengan en básico, porque van a pasar, van a pasar, van a pasar y van a seguir pasando hasta que se me acaben las acciones o los Freak Drives. Entonces se me hace una, una muy bien pensada estrategia que de alguna manera es un símil de lo que estaba diciendo Luis que ha ganado tanto, que es multiactuar, pero con nuevos recursos, con, con, con una visión extendida de, de las capacidades de las disciplinas, entonces me parece que está bien hecho. Si quieren, para poder también analizar otros aspectos del deck, ¿les parece si avanzamos con la lista?
3: Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual. Disponible en Spotify y otras plataformas.
1: Entonces, eh, acabamos de hablar de los masters, ¿no es así? Entonces... Aquí hay. Vamos a leer las acciones completas. Porque acciones, acciones de disciplina. Hay 6 Enchant Kindred, 4 con Sanguinus Boon, 8 caen Resources Contested, 4 Parity Ships y un Toreador Justica. Que como podemos ver, o sea, son diferentes layers de estrategia y le, diferentes layers de necesidades de, en el juego las que está cumpliendo cada una de estas cartas. El Enchant Kindred, como, como decía. El, el template de ayuda de, del deck, pues tiene una triple función, ¿no? Traer vampiros, lidiar, y luego sobrevivir poniendo dos en un vampiro menor y regresando a tu pool. Que estas cartas se han vuelto como un pilar, ¿no? En, 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 los juego, en, en el juego, porque son sumamente eficientes, ¿no? O sea, responder a tres necesidades diferentes. De una manera tan bien hecha O sea, ojalá todos tuvieran acceso a cartas de ese estilo Luego están las cartas que te permiten Mantenerte en juego, como el Consanguinus Boon Las que te permiten ir para adelante Y, y además eh, eh, Balancear la situación o ¿no? Como el Parity Shift y el Kind of Resources Contest Y finalmente algo más Que de repente no se siente transparente Que es un Toreador Justicar Porque en un contexto tan cargado de votos Muy probablemente te sientas en la necesidad de, eventualmente de pedir ayuda ¿no? O de hacer pactos entonces, pasar un, un toreador Justicar pronto te va a dar el upper hand en estas negociaciones y probablemente te dé independencia también para no estar pidiendo favores, al menos al principio del juego.
2: Claro. Aparte, contemos de que esa carta le da un to a todos los torneadores un voto adicional, ¿no? Entonces independiente, y aparte tienes presence, ¿no? Entonces es una carta que sí es muy importante dentro del mazo, ¿no? A mí me tocó en una mesa que había un aneque por allá. Obviamente yo ya traía un torneador Gran Ball y le contesté el título. Entonces él se quedó sin usar su sé Contradiction y a la postre murió y me quitó los votos de encima.
1: Uh -huh. Muy violento, uh -huh. muy violento. Sobre
0: el módulo de acciones, ¿qué opinas, Luis? Fíjate que a mí el módulo de acciones me parece eh, muy apalancado de dos cosas. Primero, lo que dijo Carlos, que es el presence, ¿no? Pero yo creo que ese ahorita se va a ver mucho más claro cuando lleguemos a los modificadores. Eh, pero de entrada, lo, una es el, el indicador muy, muy claro que este es un mazo político, ¿no? O sea, cuando llevas seis acciones solamente para sangrar y en una proyección de juego, como según siguiendo el templete, solamente vas a usar la mitad para sangrar porque la mitad van a ser eh, tirados hacia abajo, se nota que es un mazo político, ¿no? pero lo que a mí me encanta son dos cosas. Uno, que eh, creo que se deja ver lo importante que son estos vampiros, eh, Tamosius y Brett Striker de 5 y 4 para la estrategia, por dos cosas. Una es que si estamos hablando de que es un mazo que solamente va a jugar presence, bueno, prácticamente solo presence, y el Celerity queda así como un poquito ahí eh, de apoyo nada más, pero solo presence, tener un vampiro que eh, sale en un turno, Después del enchant kindred me parece vital, ¿no? O sea, yo creo que hay algo importante que reconocer del enchant kindred a diferencia del govern y es la escalera tan distinta que te hace, ¿no? Porque tú sacas a tu vampiro de 8 y si tú tiras un enchant kindred hacia abajo al vampiro de 7, no sale ese turno, ¿no? O sea, te toma, te toma eso, son 6 de transferencias, 2 del enchant kindred y 4 que tú pusiste y te toma todavía otro turno que salga Flavio González. Entonces, el tener vampiros como Coquelly, que es de 6, Tamosius de 5 y Breath Striker de 4, simplemente lo que hacen es que el Enchan Kindred tenga una utilidad siempre para traerte un vampiro el turno que lo tiras. Entonces, de ahí ya es algo como muy apalancado de la cripta. Y la otra es, como dice Carlos, el valor del Toreador Justica. Eh, porque tirar un Toreador Justica eh, en un príncipe. Es, digamos, como el, el, la menor cantidad de valor que le puedes sacar, ¿no? Totalmente. Porque estás ganando un voto y no le estás dejando jugar nada que no pudiera jugar antes, ¿no? Uh -huh. O sea, por lo menos sí. en lo que trae el mazo. O sea, dicho en otras palabras, es un desperdicio. Algo así, ¿no? Pero que tú conviertas a un bread striker en, en justicar, eso es una salvajada. Porque de la nada estás ganando tres votos, estás teniendo otro vampiro que te juega Second Tradition y pasaste de tener probablemente... Cuatro votos en mesa a tener siete. Y uh -huh. ese cambio, o sea, te revuelve todo el ambiente de, de la partida en un abrir y cerrar de ojos. Y que, como dice Carlos, gracias al presence y gracias al voto extra que vas a ganar por porque el Toreador Justicar en sí mismo, en cada uno de tus vampiros, eh, o sea, esta cosa, si no le cae un delaying, va a pasar siempre. Uh -huh. Sí, sí. Y justo además te, te da mucho
1: juego. Porque eh, cuando revisamos las reacciones, por ahí hay unos... Eh, um, se Tradition y entre las mismas cartas me parece que Parity Shift requiere un Príncipe o un Justicar, si no me equivoco. Exactamente. Entonces Exactamente. amplifica tus posibilidades de jugar no únicamente en términos de tener más votos para garantizar tu poder de votación en el juego, sino que amplifica tus posibilidades de actuar, ¿no? Y entonces de repente estos vampiros no solamente son a quien le vas a poner el el... Eh, el, el gran ball, sino que ya quieres que actúe, ¿no? Ya, ya, ya tiene las posibilidades de hacerlo. Y además tener presence y celerity en superior por cuatro es el vampiro que quieres que, que esté actuando todo el tiempo. Si quieren, avanzamos con el módulo, a, a menos de que Lalo quiera... Creo que, no, creo que, creo que Lalo tiene... Ajá. Sí, va,
3: buenísimo. Sí, es que nada más es un apunte breve, no me, no me extiendo demasiado, porque ya dijeron todo lo que tenía que decir, yo creo que sí. Pero efectivamente, nada más... ¿Se recuerda que cuando recién vimos los spoilers de, 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 esta, de esos mazos de quinta, que decíamos que coincidíamos que este era el mazo que era más brutal de los cinco, o sea, de esa caja de, de, de cinco, el toreador estaba brutal, ¿no? Porque veíamos, efectivamente, esa potencialidad. Y, efectivamente, ya cuando lo ves en mesa, no extrañas el last piece, no lo extrañas para nada, ¿eh? Y, 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 y la significancia, porque también, si no me acuerdo, en este, en este set, cuando salió, era el único que traía... Título de Justicar y eso te potencializa brutalmente como ya lo mencionaron.
1: Mm, sí, me parece que ningún otro de los de los de estos decks base traen una votación de Justicar. ¿eh?
0: No, la siguiente llegó el hasta Malcavian. Con Malcavian pero pero sí tiene mucha razón en que se siente una gran diferencia, no, o sea no es lo mismo intentar pasar un Malcavian Justicar a base de de un Telepathic vote counting y, y All friends a pasar un Toreador Justicar con Toreador Gran Ball y...
2: Presence. Y un
0: Bewitching, ¿no? Claro.
2: claro. Escapó tongue, ¿no? Uh
0: -huh. Exacto. O sea, ya ahorita, ahorita llegamos a eso, pero, pero sí. Quizás, ¿sabes cuál es la otra cosa que, que valdría la pena hablar? Eh, digamos, el, el papel de las políticas en sí mismas, ¿no? O sea, porque yo creo que está como... Muy bien enfocado en el sentido de que te dice, este mazo es político y va a matar político y por lo tanto lleva 8 kinds, ¿no? Pero, eh, ¿qué pasa con las otras 8 eh, votaciones, no? No estoy contando el Justicar, o sea, entre los consanguinos Boom y el Parity Shift sobre todo. Que ya son más votaciones como para, para que ese Auspex se suplante de manera muy virtual, ¿no? Digamos, ya sea en términos de recuperar ese pool o... Eh, de negociar con la mesa de otra forma, ¿no? porque ya no vas a interferir con la mesa a través de tus redirecciones, de tus telepatic, no sé qué, ¿no? O sea, se trata de interferir en la mesa a través de darle pull a la gente que está enfrente, de quitarle 3 de pool. Eh, al tipo que va muy fuerte y entonces repartirlo entre, el, entre toda la mesa como acomode, o sea, ¿no? Hay muchas cosas que hacer y yo creo que muchas cosas que aprender cuando uno le está intentando agarrar la onda a este mazo, de cómo se juega el consanguinius y de cómo se juega el parity en cada uno de los distintos ambientes que te pueden tocar en las mesas, porque no todo el tiempo vas a querer hacer el consanguinius para ti y el parity todo para ti, en especial cuando llevas... Eh, Pero es el abuso. captivation que el
3: punto es el abuso y el pasarte como, como, como locomotora sobre ti, o sea, de... Me vale, o sea, aún, si lo piensas en una jugada así, digamos, en un escenario, pues, más o menos común, o sea, si tú pasas un Kai con tres vampiros, así nada más, pero ya con el bote, o sea, estás ganando los tres más dos, que, que, que te vas o sea, son cinco que es un, un blit, o sea, es un blit mal así, con dominio básico o sea, y eso
0: estamos hablando de un solo punto, solo o sea, si lo haces los, los tres que fíjate que sí, pero pero sabes que, es que no sé no sé si todo el tiempo yo lo vería como, como el abuso, ¿no? en el sentido de que sí es cierto que en términos de votos este mazo se siente como que le vas a pasar encima eh, incluso a los Ventru, eh, que ya lo veremos la siguiente, el siguiente capítulo, pero yo creo que sí tiene que haber un tema de control muy interesante, porque al final eh, tú eres el único, en ese ambiente sobre todo de B5, que tiene esa capacidad de supervivencia, ¿no? O sea, tú eres ese que, que llevas esa cantidad de Butter Captivation, tú eres ese que lleva con Sanguinius Boon y nadie más, ¿no? Entonces... A la hora de que empiezan los Malcavian a sangrar como trenecito, que esos sí son el abuso y que esos no se van a detener ante nadie, <risa> sí. eh, ahí te explico qué va a pasar cuando tú los tengas de, de Meta Presa, se lleven dos puntos porque tú decidiste aventarte como loco hacia adelante y, y nunca quisiste tirar un Parity Shift a la presa del Malcavian, ¿no? O sea, a darle pull a la presa del Malcavian. O oh, un Gonzaginos Boon. Claro, o sea, porque es que no, no importa que tú tengas ocho Kines en el mazo. O sea, de en lo que tú sacaste a uno, el Malkavian ya sacó a dos y la mesa se te va a ir de todos modos, ¿no? Entonces, yo creo que ese ese efecto de control y de y de, de verdad cruzar la mesa con la política es muy importante para este mazo. Y, y me gusta mucho que el, que el ambiente que proponía la caja de B5 lo dejaba muy claro. Claro, sí, y
2: justo realmente. esto nos lleva a lo que hablábamos el capítulo de introducción, o ¿no? El pasado, ¿no? que puedes controlar la mesa dependiendo qué tengas de votos en la mano, ¿no? Y justamente acabas de dar un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, los consanguíneos, uno siempre son para ti, los party shit no son siempre para ti, que son cartas que quitan y dan, ¿no? Exacto. Entonces, Exacto. bueno, el consanguíneo solo da, ¿no? Pero el, el Pero party a quién shit, le da, ¿no? Exactamente. Entonces, eso también es muy bueno, ¿no? O sea, que venga estructurado el mazo así, porque si estamos hablando de alguien que está iniciando a jugar, tienes las cartas principales para hacer eso, ¿no? Para aprender como que interactuar con la mesa de esta manera y ya habrán a lo mejor otras votaciones que conocerás después, que ya aprendiendo a llevar bien un Consanguinius Boon o un Kain... ...ya te pueden dar así como decir... ...ah, bueno, la política me sirve para esto, la política... ...puedo hacer esto con la política ya con las demás cartas, ¿no? Porque a lo mejor en un futuro te aprendes a tirar bien un banishment... ...aprendiendo a jugar con el... ...con sanguíneos de inicio y el Kain... ...y también está muy bien estructurado... ...porque no te meten otra cosa que no sea eso, ¿no? Con sanguíneos para recuperar sangre tú o quien sea... ...Kain igual para quitarse sangre y dársela... ...obviamente tú eres la prioridad... ...pero dependiendo del entorno de mesa... ...cómo la vas a repartir... ...obviamente el toreador para potenciar tus votos... Y bueno, creo que son cartas que están bien para un deck así como vino presentado en la caja de quinta.
1: Uh -huh. sí, 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 totalmente. Creo que a, a lo que dices lo único que me gustaría, o sea, como para puntualizar es que creo que es un deck que en el papel se ve como muy sencillo, como que muy straightforward. Pero creo que el eso te están presentando un deck que es muy resourceful, tiene un montón de recursos, tiene un montón de opciones y que es muy contundente por la flexibilidad de las cartas que tiene, ¿no? O sea, creo que siempre tiene un as bajo la manga, ¿no? Creo que así lo resumiría. O sea, que ya va a perder... O sea, que tu depredador ya va a sacar a, a tu aliado, pues entonces, sorpresa, consanguinus boom, para mi aliado. O le hago... Eh, le hago eh, parity shift a mi presa y se lo doy a mi, a mi aliado para que no se vaya, ¿no? O, o ya me va a sacar, pues de repente el consanguinus es para mí y hago un caen y... O de repente ya tengo enfrente una pared y cae el... el eh, el Grand Ball y, y pues ya, ¿no? O sea, o sea, creo que me gusta porque da muchas sorpresas. A pesar de que pues sea muy consistente en lo que, en lo que juega, es un mazo que te invita a desarrollar
3: la sutileza del historiador.
1: Sí, definitivo, sí. Tienen que les enseñe, que les platique qué otro módulo tiene
0: sí, para poder discutir un poco las modificadoras.
1: Buenísimo. Ese deck tiene dos aerovelation que es bleed, más Bleed, o sea que sería un poco como una especie de, con, de, de Threats eh, slash Conditioning si eres un Toreador Bewitch Generation para sumar votos Dos Change of Target para de repente ahí como ciscar a tu presa o a quien vaya a bloquear Y sin consecuencias, ¿no? Cuatro Perfect Paragon que son más votos y Pseudo Sigilo Y 6 voter, voter Captivation que de nuevo nos da una perfecta claridad de la sinergia Votos, muchos votos, Voter Captivation, villain
0: que igual Oliver, podemos si quieres eh, mencionar de una vez las dos cartas combo, porque casi siempre las, las juega uno como modificador.
1: Ah, claro, por supuesto. Ocho Resist De Earth Grasp, que son maniobra o maniobra, ¿no? O press en el en básico. Y uno de sigilo en superior con. con, con, con Celery. Y cuatro Scalpel Tongue. Que es una carta que requiere dos disciplinas. Pero va a hacer que alguien se abstenga de votar. Y en superior, además, de todo, creo que se gira y toma un daño, ¿no? Algo así ridículo. Sí.
0: La maldita, la maldita carta Scalpelton. Poderosísima.
1: Y además que esta carta dices, hace todo el sentido que este deck sea Presence y Celerity superiores para que Brett Striker así muerto de risa haga que Arika se abstenga, que me una sangre, se gire, pase mi voto y me río, ¿no?
2: Claro, justo así como lo mencionas. Entonces también eso te da un, una ventaja de este clan sobre a lo mejor un Ventru, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no te quieren ni votar en contra... Se van a extender porque no los quiere, no quieren que los gires... Entonces ya en un entorno de mesa donde a lo mejor si hay muchos votos... Esa carta te puede dar esa ventaja... Y de hecho la da... Porque girarte que te giren al vampiro que dejaste enderezado para deflectar... O para bloquear o cosas así... Entonces también es una carta que está muy bien y siempre, así cuando vimos que llegaba en este mazo dijimos, sí, no, no, no podía haber otra.
1: Es que justo es un poco a mi punto de que te da sorpresas, ¿no? O sea, dices, ah, bueno, pues yo le voy a votar consistentemente y sistemáticamente todo en contra. A lo mejor al principio del juego dices, ok, pero After game perder esa sangre y girarte puede costarte el juego, ¿no? Entonces se vuelve muchísimo más cauteloso votarle en en contra porque hay consecuencias. ¿No? Entonces, está bien interesante porque además no se anuncia hasta que ya cometiste el error de votar en contra.
0: Así es, así es. Es que mira, yo creo que ahí pasan dos cosas. La primera que hay que mencionar es eh, que este, o sea, ya lo veremos después cuando veamos el Venture, pero sí quédense con esa idea, que es el mazo que más modificadores para dar votos tiene. Es el que más tiene presencia. O sea, son cuatro Bewitching, 4 Perfect Paragon y 4 Scalpel Tom, ¿no? O sea, básicamente está pensado para que en cuatro votaciones por lo menos sean así invencibles, ¿no? Ya las demás irás viendo como o sea, si repartes una, y si repartes no sé qué, ¿no? Pero, o sea, en total tú puedes ganar hasta siete votos en un solo vampiro y callarle la boca a alguien que ya te hizo el voto que tú quieras, ¿no? Entonces se siente muy, muy fuerte en ese sentido. Y, y sí, como dice Carlos, o sea, yo creo que el Scalpelton es otra de esas cartas que hacen este, este mazo porque es, digamos, la... El, la otra cara de la moneda de lo que mencionábamos hace rato con los consanguíneos bunny con el Parity Shift, ¿no? Porque de esa misma forma que tú vas a, a, a cruzar la mesa para beneficiar a alguien, tú también puedes cruzar la mesa con un Scalpel Tongue para, para decirle a alguien, no, ¿sabes qué? O sea, tú no solamente no me vas a, a, a venir a joder mi jugada, sino que yo te voy a joder la tuya, ¿no? Y en un ambiente como el de B5, pues eso se siente brutal. Porque absolutamente todos los mazos votan, o sea, hay tres príncipes Malkavian en ese mazo, hay, creo que tres príncipes Ventru, hay dos príncipes Toreador, y hay eh, tres primogenes Nosferatu, ¿no? Entonces, o sea, todo el mundo tiene posibilidad de decir algo, pero al mismo tiempo todo el mundo tiene esa, esa posibilidad de el sufrir mismo. un escalpeltón.
1: Sí, totalmente, el riesgo también está igual de repartido que las posibilidades de votar, ¿no? Y que aquí justo acabas de decir algo Que de repente es transparente Para quienes ubican la carta Perfecto, pero si alguien no o sea, Scalpel Tongue es un, una combo card, o sea, la puedes usar en, a lo largo de tu votación activamente O reaccionar a la votación de alguien más Y que también es súper pernicioso, porque si yo reacciono y hago que un vampiro que está votando Y que iba a actuar en ese turno ya no actúa Probablemente también estés jodiéndole el turno a alguien, ¿no? A lo mejor estás limitando sus posibilidades de ganar en ese turno Claro, Entonces Totalmente es una carta súper, súper estratégica eh, en, eh, eh, no solamente en el deck, ¿no? Sino en el juego en general Pero en este deck eh, Su rol es súper, súper importante ¿Lalo, quieres decir algo? Que te, te percibimos muy calladito
3: No, 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 es que, eh, o sea Digo, yo estoy de acuerdo con todo lo que decimos O sea, nada más, lo que veo es que efectivamente Es un mazo de impunidad total O sea, porque no los bloqueas Intentas ponérteles al brinco te cortan la, no, o sea, no, 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 hacen lo que
0: quieres, mi historiador. Y mira, para acentuar tu opinión, ahí te va el módulo de combate. Pero espera, 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 espera. Porque antes de pasar al combate, yo creo que hay otra cosa que también está, está muy dura. Y es la cantidad de butter captivation que lleva. Mm, claro, o sea, Es claro. que seis Butter Captivation en un mazo. Uh -huh. ¿No? O sea, es muy duro. A comparación de los de. O sea, es el triple de lo que van a lo que van a traer los Ventru. Y, y además y con. Este,
1: con, con la flexibilidad de la carta, o sea, porque ganar... Que tu vampiro gane sangre de nuevo, no solamente significa vale. lo transparentemente... El, el uso transparente de, de usar b sino es la posibilidad de volver a, a pagar
0: cartas. Sí, 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 o sea, es que es, es tal cual eso, ¿no? O sea, me, a mí yo creo que lo que deja más transparente el uso de este Voter Captivation es que hay la misma cantidad de b como hay de Voter, ¿no? O sea es a vampiro que llega, vampiro que le quita 5, porque tú no vas a reaccionar y tú no vas a deflectar, y en el momento en el que ya le quitaste, entonces, haces tu votación, tutorador Torador Grand Ball, y te rellenas con el Voter Captivation, ¿no? O sea, este es el juego de los Toradores, es, ya no tengo Auspex, y la capacidad de multiactuar, ¿cómo se va a pagar? Porque aunque no vengan en el mazo, eventualmente, uno se va a dar cuenta, le va a meter Freak Drives, y ¿cómo se va a pagar esa multiacción? ¿Y cómo se va a pagar esa supervivencia a base de le tiro un villano, voto y uh -huh. lleno con Voter Captivation, ¿no? Correcto. Por eso es importante que lleve seis. Sí,
2: y mejor este, llevar combinados, ¿no? Llevas Freak Try y Marcha Forzada, Force March, porque Force March no te cuesta. Claro, claro, claro. Aunque sea una vez por, por turno, pero bueno, ya te, te ahorras. Si te quedas sin sangre, casas, te enderezas y la votación ya la sacas. Entonces un... Es un gran combo, ¿no? Y eso que mencionas que lleva seis, este, boter. O sea, creo que seis es lo que llevas en promedio ¿no? ya en una construcción de un mazo ya, ya, ya modificado, y ya armado para
0: torneo o algo así, ¿no? E incluso yo creo que yo creo que menos, ¿no? O sea, yo por ejemplo en, en mis construcciones yo en realidad suelo llevar cinco. Pero también yo creo que tiene que ver con, con la capacidad de dominar los votos que tiene este mazo. O sea, yo creo que son... Son contados los clanes en los que tú te puedes permitir llevar más de, o sea, llevar seis o más Voter Captivation, ¿no? Y, y justo uno de esos son Toreador y el otro es el Ventru. Claro. Sí, por ahí, aquí, aquí anda Oliver que trae aquí el complemento al comentario. ¿O no? ¿O no, no anda aquí? O no. <risa> o no. Pero bueno, eh, mientras Oliver se recupera, porque ahí acaba de sufrir los, los hackeos y todos esos. Cosas de la tecnología, podemos ver rápidamente el para dónde iba él, que era el módulo de combate, claro. que son 6 Majesty, ¿no? o sea, un módulo bien concreto que es eso, 6 Majesty, eh, al que a lo mejor podríamos sumarle el, el Resister Grab, ¿no? Como ven, es una carta combo que es muy buena, ¿no?
2: Obviamente ya traes a los perdedores Gran Ball, pero traes 4, ¿no? Obviamente vas a necesitar otros recursos para pasar acciones. O simplemente para combatir, ¿no? O sea, eso que te dé una maniobra un press, entonces está perfecto.
0: Sí, sí, sí. Y es que, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama la atención es que, eh, por ejemplo, revisando de nuevo, la, volviendo a la hoja que, que Oliver nos nos insistió muy correctamente, creo yo, en, en leer que era este, el, el help sheet que trae la caja de Quinta, eh, es bien interesante que eh, cuando habla del combate, sí lo apalanca evidentemente solo del Majesty y, y te menciona cómo tú te vas a enderezar y no sé qué, pero trae una pequeña nota al final, ¿no? Que dice, intenta eh, evitar el combate de con Nosferatus y su potencia, ¿no? Que todo el mundo, así de los que ya conocemos el juego, sabemos que está haciendo referencia a que en el momento en que te pesque del cuello con un inmortal Grapo, no vas a tener salida, ¿no? Pero yo creo que precisamente esa es la... La razón por la cual llevar tantas copias, porque ocho se sienten demasiadas de un resister grab, la realidad de las cosas es que el resister grab, por esa flexibilidad que tiene de combo, te va a dar las maniobras suficientes para que el Nosferatu no te alcance. Porque el Nosferatu que bloqueas, cuando vaya por el Torador Gran Ball o Nosferatu que viene y te rochea, tú le tiras resister grab, maniobra y te tira el slam, resistor grab, maniobra y ya no te alcanzó y tú te vas riendo del mundo. Eh, ...haciendo tu majesty y no importa que te haya costado 3 de sangre... ...porque estás preparando el botter para la siguiente acción, ¿no?
2: Correcto. Está bien, me gusta, porque aparte es una carta como bien mencionas, ¿no? Te puede salvar la vida y también como mencionaba la lorita, ¿no? Te puede inclusive ayudar a, a defender ese toledo Gran Ball, ¿no? O sea, obviamente te pones a bloquear y tienes 3 en la mano... ...pues sabes que si el combate es de cerca o con los Inmortal Grad más comúnmente... ...pues obviamente... Te vas a alejar y vas a hacer tu majestad como bien mencionas, ¿no? Entonces creo que 8, pues sí, al principio, cuando lo vimos, sí vi y ya dije, caray, ocho, exagerado. Pero ya cuando empiezas a testear el mazo, pues ocho no se te hacen mucho. Se te hacen creo que la buena, una buena proporción dentro del mazo, ¿no?
0: Claro. Además, no, no sé cómo lo vean ustedes, pero finalmente, 4 atorador Gran Ball. No sé, la verdad, apenas estaba revisando cuántos se, se solían llevar en, en viejas construcciones. Pero. De, de cuatro Torador Gran ball la verdad es que se siente que en algún momento no van a estar, ¿no? Eso queda perfectamente claro. Entonces, eh, yo creo que este módulo de combate viene precisamente a subsanar esa parte, ¿no? Porque en el momento que tú no tienes Torador Gran ball tienes que cambiar la estrategia a eh, al TAP, ¿no? A voy, te sangro, ya me bloqueaste, bueno, ya hago mi majesty y ahora va a la política, ¿no? O al revés. Y, y el Resister Grab también para lo mismo, o sea, ese uno de sigilo eh, como muy concreto, que va a lograr pasar a los, eh, los Ventru cuando no tengan su C su Contradition, etcétera. O sea, está muy correcto como el módulo de combate es eh, esa cosa que da consistencia al mazo, digamos, al, a la sombra del Torador Gran Ball. ¿no?
3: Si quieres adquirir producto para jugar Vampire The Eternal Struggle, contáctanos en nuestras redes sociales.
1: Y respecto a, la, a las reacciones, la verdad es que el módulo es muy concreto y tampoco es un módulo tan abundante, son 4 se Contradition, ¿no? Eh, pagar una sangre, enderezarte y bloqueas con más dos de Intercept. Necesitas ser Príncipe principio Justicar, lo cual de nuevo habla del poder que tienen los príncipes en el deck, de la presencia que deben tener los príncipes en el deck, de cómo capitaliza tener un Justicar. Y de que realmente no buscas bloquear todo, ¿no? O sea, vas a bloquear cosas muy, muy, muy concretas. A lo mejor de repente bloquear estratégicamente el y, e inesperadamente que te vayan a quitar un Toreador Grand Ball, pero en realidad tienes cuatro bloqueos durante todo el juego, así que hay que usarlos muy sabiamente. Y aquí realmente sí me gustaría mucho escuchar sus opiniones porque ese se me hace a lo mejor el módulo más polémico.
2: Pues como mencionamos, ¿no? O sea, creo que estamos enfocado a que explotes al máximo tu... O sea, ir hacia adelante. O sea, como bien mencionas también, ¿no? Cuatro para defender los... Cuatro, este... <ríe> Toreador Gran Ball, ¿no? Yo así uh -huh. lo veo, ¿no? O sea, tengo uno para defender uno y nada más, ¿no? Porque si viene otro, pues igual... No no le veo que tenga el esfuerzo. Yo creo que es más por... A lo mejor una votación que sí me afecte. Que a lo mejor me dominen en votos. Uh -huh. O sea, una acción o... O sea, para defender los Toreador Gran Ball... Yo creo que mejor dejas que fluya, ¿no? y juegas como el Tap and bleed, como lo decía Luis, en lo que sale el historiador Gran Ball, Boy te blideo Majestic, botto. o sea, desarrollas el mazo, obviamente ya cuando tengas los historiadores ahí, si no te van y te los queman, el mazo toma como que más libertad y te preocupas menos, ¿no? El que te bloquean ya más te preocupas por si es que quieres defender los historiadores Gran Ball. pero yo creo que estos no están enfocados para, para eso, ¿no? O sea, como que una acción, este... ...que te vaya a afectar directamente en cierto punto, ¿no? Eh, a, ese, a eso lo vio yo.
1: Sí, yo creo que el tema acá es como sorprender, uh -huh. ¿no? O sea, ya sea que de repente decidas sorprender si bloqueando un Toreador Grand Ball... ...aunque de nuevo creo que es muy inteligente lo que dices de... ...no voy a bloquear a un Toreador Grand Ball si tengo otro en la mano. No, También. ven y desperdicia tu acción y ya lo vuelvo a jugar, ¿no? Pero creo que, creo que a lo mejor puede sorprender justo... Bloqueando un Toreador Grand Ball, bloqueando algo que nadie esperaba que bloquearas Tú porque no bloqueas en todo el juego, una política, alguna acción muy determinante De nuevo, eh, son cuatro haces bajo la manga que tienes para bloquear Que tienes que utilizar súper, súper tácticamente
2: Son tus balas de plata, como dicen, ¿no? O sea, voy a usarlas en el momento que requiero que y, o sea, sea fundamental O sea, muy estratégico lo que tengo que hacer, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor sí si vas a sacrificar a uno pues dices, bueno, voy a sacrificar a este sujeto, pero sé que me va a dar algo más en el juego, ¿no? Entonces uh -huh. también hay que pensarlo muy bien porque son cuatro. Así como viene construido el mazo, ¿no? Ya, si hablamos de otras cosas, pues ya lo modificarás y lo harás a tu gusto y a lo mejor le meterás más, pero así como está, creo que para eso son. Sí, que acá a lo mejor
1: sí. algo
0: que sumaría. No, tú Luis, por favor. Eh, no, o sea, bueno, lo, lo que iba a comentar es que yo creo que sí tienen razón en el sentido de que eh, la decisión de meter esa cantidad, ese contradiction, se siente como muy... Apalancado del ambiente que, que estaba en la caja de, de quinta edición ¿no? Que era dejar muy clara La diferencia entre el, eh, Los mazos que reaccionaban Y los mazos que no Y yo creo que por eso es que pusieron tan pocos Pero lo, yo creo que lo que sí es una realidad Es que por mucho que sean cuatro Yo creo que de pronto tiene ese, ese Efecto como De engaño De que parece que lleva más de los que tiene Porque uh -huh. en 77 uh -huh. cartas y por la cantidad de cartas que tú ciclas cuando tú estás en turno, eh, la verdad es que tampoco es tan difícil encontrarlos, ¿no? O sea, es cierto que uno como jugador, como el que está el piloto detrás de este mazo, sabe perfectamente que es, como bien dice Carlos, a una bala de plata que tú vas a jugar en acciones muy, muy concretas, ¿no? Y sobre todo en acciones muy concretas que sabes que vas a parar. Pero. Pero el, el efecto que das al resto de la mesa. sí se siente más como de que siempre tienes ese C Contradiction en la mano, ¿no? Entonces es un juego muy interesante de la gestión del recurso, uh -huh. pero al mismo tiempo de dejar esa fuerte impresión en la mesa de que ahí está y que no se les olvide que ahí está.
1: Uh -huh. Justo, justo, justo. O sea, vivir también bajo la amenaza de me puede hacer un C Contradiction, ¿no? Aunque también claro. aquí algo que lo limita y que tampoco lo hace sentir así tan, tan, tan poderoso, es que, pues, sabes que. Es con los príncipes, ¿no? Y si el príncipe ya no tiene sangre o si el príncipe está en una situación precaria, a lo mejor no... te da ti una idea muy clara de no me va a bloquear.
2: Claro. Son pocos, pero bueno, se pueden utilizar así como dice Luis, ¿no? Yo llevo seis en el mi mazo. Seis. <ríe> o sea, dices, ya en el mazo ya he modificado. Uh -huh. Sí,
1: cuatro ya de repente ya asusta, ¿no? Seis seguramente es un gran número.
2: Sí, sí, claro. y más como bien menciona Luis, ¿no? Porque ciclas y ya la construye, ya metes fortitud y ya da, da la impresión que es más, ¿no? Uh -huh. Ajá, exactamente, es un mazo que va a ir hacia adelante y bloqueas poco lo ¿no? que necesites, o a veces los tiras porque no quieres bloquear nada, ¿no?
0: Ajá, Totalmente. hay es, despistar. Que, Ajá. es que yo creo que es también ese gran balance entre capitalizar lo buena carta que es, porque al final es una reacción muy, eh, digamos, económica, en el sentido en el que en una sola carta tienes tanto el intercept como enderezarte. Uh -huh. Y eso, entonces, la ventaja de todo lo que ya tienes como el aparataje, como mencionábamos en el capítulo anterior, ¿no? Es un príncipe, el que estás jugando a la camarilla, no sé qué, y llega el Second Tradition y te completa lo que necesitas en una sola carta, ¿no? Pero por otro lado... También el hecho de no llevar tantos, porque como dice Lalo, o sea, es que no es un mazo de bloqueo. Y el hecho de que tú tengas el Auspexa básico, no solamente significa que bloqueas menos, sino que significa que lo único que puedes hacer es bloquear, ¿no? O sea, no puedes deflectar, reducir el bleed, al menos en este mazo tampoco estaba. Entonces, es que en el momento en el que tú tengas el Second Tradition, no es como que hay... Eh, reacciono y dirijo, y redirijo, perdón, ¿no? O sea, es Second Tradition y me atengo a lo que tenga que pasar en el combate. Entonces también yo creo que es por eso uh -huh. que, que no lleva muchos, ¿no? Uh -huh. Exacto. Coinciden. Que también ahí justo
1: <ríe> la administración de la sangre de repente se siente complicada, porque una de esas para garantizar tu estancia en el juego, como vampiro, necesitas tener mínimo tres sangres para jugar esto es, exitosamente, ¿no? El, la sangre para del Second no. Edition, la sangre del Resistor Grasp y el Majesty. Entonces también, eh, digo, eh, a lo mejor estoy... Siendo reiterativo con lo que acaba de decir Pero a lo que voy es que es demandante Tomar esta decisión de sí bloquear Seguramente, claro o sea Pensando exacto, que exacto. va a ser seguro Así es Y pues creo que con eso iríamos terminando El deck, me parece que ya Hablamos de todo lo que Lo que contiene eh, No sé si hay algún comentario o Si quieren ya vámonos a los final words Y ahí eh, tenemos los comentarios Respecto a la estrategia que visualizamos ¿Qué cartas poder, consideran que sumarían? O, ¿O no? ¿Saben qué? Creo que si sí, vámonos a Final Wars y ahí, lo, y ahí lo, 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 lo comento.
3: Todas las voces de la cultura friki están en las voces de Londres. Escúchalos en Spotify y otras plataformas.
1: Ahora sí, vamos terminando el capítulo, pero no sin antes hablar un poquito más en las final words, crecer un poco eh, la experiencia del deck, así que creo que aquí hay espacio para decir qué, estrategi qué estrategias adicionales podríamos sumar, a lo mejor qué cartas, a lo mejor qué aspectos del deck nos gustaría crecer o visualizamos que serían divertidos o, o ganadores, ¿no? Entonces aquí, no sé, quieres empezar tú, Carlos, que creo que Sí. ¿Y seguro tienes muchas ideas de cómo crecer esto, qué cartas meterle, qué cartas sacarle?
2: Claro, de hecho yo tengo una construcción que en la mata no le he metido muchas ganas porque lo he estado jugando poco, pero creo que el fortitude, el fortitude en primera instancia tiene que ir sí o sí, ya sea force march y freak dry. ¿Por qué Force March aunque se juegue una vez? Porque a lo mejor va a ser en una situación como mencionabas ahorita, ¿no? Tienes poca sangre, entonces eso me permite. A lo mejor me quedé sin sangre porque bloqueé ciertas cosas, sucedos, resist y me quedé con cero de sangre. Entonces uso mi marcha forzada, gano sangre, vender eso y a las votación y me relleno, ¿no? Ese puede ser también que, que hagan equilibrio entre Force Freak Dry y eso, ¿no? Yo le metí también dos Perfeccionista, ¿Por qué? Al momento de que no te bloquean, comúnmente no te tiran cartas de reacción, porque pues, a menos que te tiren un de para hacerte un delay o algo así, vas a estar ganando una sangre una vez por turno, ya con meter un par, ¿no? Ya dos vampiros garantizas que si tienen ya el toreador Gran Ball, pues ahí, ahí vas a generar pool, ¿no? O la situación que te mencionaba, ¿no? Que te quedas sin sangre, casas de dos, te enderezas y ya te permite hacer otras cositas, ¿no? y Y ya jugar el Freak Drive después si pasó algo extraño con tu votación ¿no? ¿Y qué otra cosa? Digo, eso es lo que se me viene a la mente y lo que he hecho con el mazo. Eso, los perfeccionistas. Y yo le metería un pas de sniper con eso de que quiero defenderlos. Con Ser Contradition ya los seteo de lejos y ya la piensan un poco más, a menos que tengan ya animalismo y cosas extrañas. Creo que yo... Personalmente le haría esas tres modificaciones y creo que el mazo ya puede ser un poquito más equilibrado. No le metería para nada Master de Auxus para redirigir, porque el mazo creo que está enfocado en uh, potencializar las acciones, generar el pool para que pueda resistir todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. creo que, que eso es lo que yo haría, ¿no? Para ya hacer. Más concreto de lo que le puedo modificar y le puedo meter yo en lo personal. Mira que el,
1: que el Force March se, no, se me pasó por completo. ¿eh? La verdad no me acordaba de, de esa carta en específico. Y creo que es una gran, gran, gran adición. Porque además, digo, creo que solamente un vampiro la podría capi No, no es cierto. Porque necesitas tener Ford y en superior para las dos para que gane el, el uno de sigilo. Uh -huh. y, y nadie tiene superior. Pero de todos modos, por el simple básico, ya es una buena forma de, de administrar mejor la sangre. no Como dices, y creo que el, el, el Perfectionist igual sirve para eso.
2: Claro. Y, y sería eso, ¿no? Igual los demás tienen más ideas, pero para no agotarlas todas, porque se me ocurren muchísimas más, <risa> pero para no dejar este, a los demás sin nada, entonces ya nada más sería eso.
1: ¿Y algún saludo que quieras
2: mandar, amigo? Sí, a todos nuestros amigos, obviamente, y Ah, da mucho gusto que me subimos un capítulo y al, al al día tiene 50 reproducciones, entonces quiero agradecerle a toda la gente, donde sea que nos estén escuchando, porque hemos, nos hemos enterado por los amigos de Blindia 3, que era que estuvieron, este creo que se llama Aida, ¿no Lalo? La que está organizando y la arpía que está organizando en Sevilla, este mencionaba que los italianos tenían este nos escuchaban, entonces algo que no imaginamos, aunque lo hemos visto ahí los porcentajes pero ya tenerlo así como de primera mano. Entonces, donde quiera que nos escuchen, en el rincón del mundo donde nos escuchen, gracias por escucharnos.
1: Qué padre, qué padre que nos escuchen desde Italia, ¿eh? Un abrazo enorme hasta allá. Sí. Lalo, por favor, ¿tú qué opinas sobre este deck? ¿Qué le sumarías? ¿Qué le quitarías? ¿Qué nos puedes dar de tu experiencia como Final Words? Y algún saludo. Pues mira,
3: fíjate que yo este intenté, todavía no lo he... No le... Termino de jugar, pero estaba pensándolo haciendo un poquito con una idea como de, de jugar con la celeridad. Un poquito con las estas, con la, no el nombre de la acción, la que es entrar en combate y bleed con más uno de sigilo. Este Frifles. Gracias, gracias. Cosas así, este, y puede ser jocoso jugar con la celeridad, esquivar, así. Se me antoja, se me antoja. Todavía no tengo. Mi construcción que tengo sí es muy parecida a lo que menciona... Carlos, eh, pero lo que a mí me sorprende mucho, a mí me gusta cómo hace sí, esa sinergia, esos cuatro, se este, sí, contradicción, cómo lucen con Flavio González, porque esa esa habilidad que tiene de Douchar, cómo sí. es nefasta y cómo es horrible cuando la juegan en contra, ¿eh? o sea, <ríe> es muy divertido, pero, y, y, y es poderosísimo, ¿eh? o, sea, es, o sea, es un gran vampiro, creo que a mí Creo que a mí es el vampiro de los tres príncipes el que más me gusta. Esa habilidad lo hace muy poderoso, muy práctico. Es el que se levanta, es el que bloquea. Bueno, intenta bloquear, se quita. Entonces, es, 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 es este es muy divertido. Eh, y pues bueno, o sea, también, eh, seguramente, pues pueden ver, hay posibilidades. Jugando con celeridad, pues hay muchísimas posibilidades de jugar con pistolas, con equipos. O sea, entonces. Le dejo ahí a, a todos nuestros escuchas a que prueben, intenten y nos comenten cuáles son sus, uh, sus, sus, sus enfoques de este paso de quinta. Y en cuanto a saludos, pues yo nada más quiero aprovechar porque el capítulo pasado, que hubiera sido el más adecuado, no lo hice. Pero quiero agradecer este, aquí eh, la participación y los comentarios sobre los Lalo Betis people People's Choice Awards 2022, que fueron todo un éxito. Muchísimas gracias, fue, fue muy divertido. Gracias a este a y a Odil que me acompañaron en la conducción, a toda la gente que participó de los tres países, les agradezco mucho. Y ya tengo ahí anotados este, algunas categorías que sugirieron para el, para este año, así que vayanle echando ganas a sus que se hace, háganse notar y que puede ser que el próximo año tengan su nominación.
1: Perfecto, pues buenísimo, fue una muy padre iniciativa, y pues sí, una, un saludo a, a Aidan y a Odil, que además ya regresaron en eh, con Juárez by Nine, ¿no? también ya terminaron su, su descansito, así que qué cool que ya, ya andan por ahí de nuevo también a los micrófonos. Y pues vamos terminando los final words con Luis, por favor amigo, tú qué, eh, qué opinas de este deck, qué te llevas, qué, qué le cambias, sí. qué le
0: quitas... Eh, pues mira, yo en realidad yo creo que solo tengo como para complementar las, las dos ideas que dijeron tanto Carlos como Lalo, porque la verdad es que yo creo que por el lado de Carlos, a mí lo que me gusta mucho es esta idea de eh, capitalizar lo más posible el Torador Gran Ball, lo cual significa, eh, acompañado de fortitud, el meter acciones justo que no se han desangrado, ¿no? Entre equiparse, entre complementar con las acciones de presence que te dan esta otra como... Eh, utilidad cuando la juegas a superior, ¿no? Llámense el en entrancement para robarte aliados. Llámense cosas que podemos tener del pasado, de esas construcciones de, de Alexandra o de Masica, como puede ser un... Eh, camarilla Segregation, esa clase de cosas, ¿no? Que, que no son Bleed y que de todos modos ponen mucha presión hacia adelante. Y por otro lado, la verdad es que yo no había pensado este enfoque que le da Lalo, pero, pero sí me gusta mucho de enfocarlo un poco hacia el combate, ¿no? Porque finalmente... A pesar de que a lo mejor ahí ya no es ya no estamos jugando con Torador Gran Ball, porque María, en lo personal no creo que sea la mejor idea el llevarte Torador Gran Ball para que no te bloquee una acción de Rush, pero bueno, eh, es otra manera de capitalizar el, el Fortitude, ¿no? Con un bloteo similar en el que después del villano, o sea, bueno, tú vas, te pones tu pistola, eh, haces villano, y eh, lo que vas a capitalizar después a lo mejor no es con un Butter, sino que va a ser con un Taste, ¿no? Y tú sigues teniendo todo este aparataje clásico de eh, Conceal Weapon, la pistola, me voy para atrás y te meto un Blur, ¿no? Pero la gran diferencia aquí es que eh, el Fortitude, o sea, apalancado de lo que puede hacer el Fortitude es, eh, no me va a entrar ningún daño de ninguna manera, ¿no? Y yo voy a resistir el combate sí o sí, y entonces el auspexa básico se convierte en una forma de, a lo mejor no voy a entrar en combate bloqueando, como si lo hacía Anson pero sí voy a entrar en combate a partir de un eh, Nouse of the Hound que eh, de, de básico te está rocheando en Auspex, ¿no? Y de la Second Tradition y lo que me pueda dar, que también me parece una forma muy, muy válida de jugar esta cripta, aunque, eh, digamos, el, la manera más obvia es como el, el camino de Carlos porque ya viene muy apalancado de lo que el deck te está presentando así como viene en la caja, ¿no?
1: Buenísimo, pues sí, justo creo que el combate de repente, además también tener fortitud ¿sabes? Creo que se siente como a una... Un recurso para el combate que te puede ofrecer cierta seguridad, ¿no? A lo mejor en, en términos de crecer el combate, pues meter algunas cartas de prevención. Eso creo que a lo mejor también eh, eh, está ahí la invitación, ¿no? Al tener fortitud, no únicamente el multiactuar, que, que de repente pues es lo más padre. Pero pues igual, de cara al combate, pues prevenirnos algo de daño.
2: Claro, inclusive para defender sí. al que no lleves muchos Majesty, porque a lo mejor no lo requieres porque no te van a bloquear, no vas a hacer el Tapa and Bleed, llevas Fortitude, ¿no? ...defiendo ahora sí con más ganas mis Toreador Gran Ball... así ah, sí, haz tal lo que quieras hacer y me prevengo, ¿no? Entonces también eso te puede dar mucha permanencia en la mesa... ...y Exacto. puede ser un buen camino también en lugar de Majesty.
0: Exactamente.
2: Sí, y,
1: totalmente. Pues
0: incluso, ¿sabes que La otra consideración podría ser cambiar el Majesty por otro tipo de combatence... ...finalmente, si tú quieres apalancarte de Toreador Gran Ball... Y a lo mejor no llevas cuatro, sino que vas a llevar seis... ...y, y estás muy confiado en lo que puedes hacer con esa carta el majesty pierde un poco de valor en el sentido de que tú ya no vas a hacer el tap y ya no vas a hacer acción, majesty acción, y entonces otras opciones como el, eh, como por ejemplo el que no te deja que te bloqueen aliados y que a básico es, es combatence, o incluso para Catalina Vega este que a básico con auspex y, y presences, eh, cancelo un strike o un grapple y a superiores combatentes, esta clase de cosas también se vuelven bastante valiosas, ¿no?
2: Claro, carismática ahora. Incluso
0: un holy penance, cosas ahí para... Eh, pues me no importa que no vaya a ser otra acción, o sea, porque o sea, ya te bloqueo, me bloqueaste o lo que sea, eh, y bueno, pues ahora tengo el holy penance para... Para sangrar más fuerte, ¿no?
2: Uh -huh. Claro, yo lo estoy estructurando y rápidamente, obviamente con los torredores, gran ball, multiacción, y para sangrar, dar in the down. Después de la acción, no me bloquea los vampiros, me enderezo y salgo de torpor.
1: Es que justo eso está bien interesante que dices, Luis, o sea, porque sí suena siempre a win-win, ¿no? Porque acabo el combate y termino enderezado, uh -huh. pero si voy a jugarlo en combinación con... Toreador Grand Ball en, en, no me van a bloquear. O sea, o sea, activamente, o sea, en el turno de alguien más, en mi turno, no voy a capitalizar el enderezarme. Sin embargo, a, a lo mejor van a venir a pegarme, o a lo mejor, como resultado de alguno de los específicos bloqueos que voy a hacer, si sí voy a jugar un. un, un combat Ahora, terminar enderezado, pues no suena mal porque puedo intentar bloquear de nuevo. Claro. Pero a lo mejor hay otras opciones, ¿no? O sea, y ahí es donde no, no sé cuál. Para alguien más creativo que nosotros, o para un contexto específico, pues ver qué carta de combate, de combate si quieres que sea eso, o qué combate puedo llevar, si no voy a bloquear tanto, ¿no? Si, o si, cómo, ¿cómo lo puedo convertir en algo defensivo? Este tema de que vengan y me peguen. Entonces ahí habría que buscarle, pero, pero es muy interesante lo que dices, porque justo creo que no habíamos hecho zoom en el tema de que activamente ese, ese, esos Majesty probablemente no los uses porque no te van a bloquear. Aunque bueno a lo mejor no siempre tienes un, el floreador gran volativo para, para subsanar. Claro. Luis, saludos, ¿Ya, ya, ya, ya te estoy preguntando de nuevo, no, ¿verdad?
0: Eh, no, pero sí, eh, saludos pues, sobre todo a, a la comunidad mexicana, que eh, extrañamente es pues donde tenemos menos escuchas, pero porque somos menos, pero que estamos ahí en crecimiento y con mucho ímpetu, y con mucha buena vibra todos los domingos que nos juntamos a jugar, y pues un gran abrazo a toda la gente que... Está ahí a Federico, Alberto, a Germán, a, a Ari, a toda, toda la gente regular de los domingos. Pues ahí un, un gran abrazo a todos.
1: Buenísimo, muchas gracias por acompañarnos una semana, Luis. <ríe> la verdad es que de mi lado ya no hay tanto que decir respecto a, a qué le cambiaría, qué le sumaría, qué le. Eh, qué cambiaría del deck, ¿no? Porque, o sea, si bien creo que ya. Eh, se exploró la capacidad de Fortnite la capacidad de pelear diferente. Creo que lo único que podría sumar es, eh, y un poco inspirado en lo que dice Carlos, que si el deck ya hace bien ciertas cosas, ¿cómo puedo expandir eh, eso que ya sé bien? A lo mejor pensaría un poco en mi contexto de juego y qué votaciones podría meter para capitalizar lo que ya hago bien. A lo mejor algunas de esas que se roban locaciones, a lo mejor de esas que queman aliados, a lo mejor de esas que queman equipos, a lo mejor... De esas que hacen cosas locas, locas, ¿no? Entonces, un, un, un tener una mano, una carta más en mano, no lo sé, no lo sé, ¿no? Creo que ahí está padre porque el, el, los votos son tan diversos y son tan amplios y hay tantas opciones Que creo que podríamos hacerlo súper, súper contextual Este tema de sumar cartas de votos para que respondan a las necesidades inmediatas de, de mis mesas donde juego, ¿no? Creo que eso es lo, lo más que podría aportar, como que, que podría sumar y de mi lado, pues la verdad es que ya le han mandado saludos a todo el mundo también, así que me quedan pocas opciones, pero a mí me gusta mandarle saludos a, a Raúl y a, a Iñigo, que son personas excelentes, increíbles, con las que esperamos colaborar más, que ahí tenemos algunos planes, Alberto también, que, que se siente como si fuera también algún un miembro de Masterface ahí en las sombras, y a nuestro estimado Oscar, que esperamos tenerlo también de regreso eh, muy pronto, que que ahorita que está de vacaciones aprovechando y a todo el mundo que nos escuchó porque la verdad tuvimos mucha como una un recibimiento muy padre con el capítulo anterior bueno, el capítulo largo anterior que tuvimos eh, estuvo muy padre ver que la gente ya nos esperaba ver que la gente nos incorporamos de nuevo a su, a su estilo de vida si ustedes están escuchándonos mientras lavan platos o hacen algo en la casa o se están moviendo de un punto a otro que es la mayoría de las veces que se escucha un podcast pues nos da mucho gusto poder acompañarlos una vez más eh, y pues de nuevo eh, agradecerles ¿no? a todas las personas que nos escuchan a, a lo largo de, de Latinoamérica, del mundo de todos lados, y pues ya con eso nos vamos despidiendo, yo soy Oliver de la Parra fue un placer para mí eh, ayudarles a dar seguimiento a estos temas de, de Vampire The Eternal Struggle así que nos despedimos recordándoles que si a ustedes les gusta Vampire the Eternal Struggle o Vampire The Masquerade o Vampire Heritage o Vendetta o están al pendiente de los kickstarters como el de Obracing Milán o cualquier cosa de vampiro por favor compártanos. compártanos gracias por escuchar Masterface encuéntranos en Facebook, Instagram y Youtube como vetes México cortinillas y menciones mi West datos de contacto
3: en la descripción